0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.
1: Salutare, salutare, bine v-am găsit un nou episod din podcastul No Hack realizat de startup.ro în parteneria cu Bitdefender. Un podcast unde discutăm despre cele mai importante subiecte din lumea cyber security, despre cum puteți să vă apărați pe internet, dar astăzi vom avea un subiect special. Eu am alături de mine, pe colegul meu, Octavian Parade, de la Startup.ro. Salutare, Vlad! Și invitatul nostru este Nancy Rungu, Behavior Analyst, RAPB Defender. Bine ai venit, Nancy!
2: Bine v-am găsit! Salutare tuturor!
1: Spuneam că avem un subiect special și unul foarte important pentru că nu mai suntem neapărat atât de tehnici ca în edițiile precedente, ci vorbim despre cyberbullying, despre hărțuirea online asupra copiilor și nu numai, pentru că poate fi făcută și către adulți și suferită de adulți. Dar aș vrea început, ca să setăm puțin, pentru că pe mine și pe, pe Tavi ne știți de ediția edițiile să te întrebi pe tine, Nancy, spune-ne ce face un behavior analyst a Be Defender și care este background-ul tău. Ce face? Urmărește comportamentul
2: consumatorilor, în primul rând, încercând să optimizeze atât mesajele pe care le are Be Defender față de ei, cât și să dezvolte, eventual, în cazul în care îi se cere ajutorul să dezvolte feature uri noi în produse, în general, cam din anii 90, psihologia simțului comun nu mai funcționează. Avem nevoie de o psihologie științifică, să spun așa, de urmăria comportamentului uman care nu mai e intuitivă și atunci ai nevoie de cineva care să se ocupe de comportamentul uman dincolo de ceea ce este psihologia noastră intuitivă. Noi avem senzația că suntem experți în comportamentul și mintea celorlalți lucrurile nu stau deloc așa și atunci e nevoie de cineva care să se ocupe de zona asta.
0: Practic job tău împletește cumva psihologia cu marketingul, poate un pic și cu partea de user experience. Exact. În anii 90
2: a primit numele de științe cognitive, Au primit, în fond puneți aici psihologie, sociologie, Uh, sunt neuro dacă e nevoie și așa mai departe.
1: Da, ai, ai menționat deja de două de, de anii 90 și vreau să te întreb înainte să, să intăm un subiect ce s-a schimbat în anii 90? Uh, forța
2: tehnologiilor investigative, de la internet până rmn remeneuri din ce în ce mai bune Asta a schimbat modul în care urmărim comportamentul uman. Ca să vă faceți o idee, teoriile sociologice până în anii 90 erau ultra-aproximative. Din momentul în care a apărut internetul am avut ceea ce nu visasem niciodată să știm ce fac ceilalți să raporteze ceilalți în masă ceea ce fac, lucru de neînchipuit înainte.
0: Și cât de mult contează input utilizatorului în, în jobul tău? Cum, cum culegeți datele de la utilizatori și cum le analizezi
2: tu după? Poate că mi-ar fi plăcut mult să fie o știință aici. În fond, sunt diverse tactici pe care le învățăm din experiență de-a lungul timpului, pentru că din lipsă de informație am ajuns în prea multă informație. Și de foarte multe ori e greu să dezvolți un model, adică să faci în așa fel încât să știi cum funcționează. Nu e important să-ți explici cum funcționează momentul ăsta, trebuie să-ți explici cum va funcționa? Asta înseamnă să știi, să faci o predicție. Or aici e loc de enorme îmbunătățiri tot timpul. Gândiți-vă, vă dau numai un exemplu care mie îmi place foarte mult. În general, oamenii au senzația că între cum își amintesc și cum a fost un eveniment există o similitudine destul de mare. În fapt nu este așa, dar ce este interesant este că oamenii se întorc la un anumit fenomen dacă și-l amintești bine, nu dacă l-au experimentat bine. Și atunci gândiți-vă că în distanța asta dintre cum l-a experimentat și cum și-l amintește, orice companie încearcă să intre și să dezvolte o anumită imagine ca tu să ți-l amintești, într un fel să te întorci la el și așa mai departe. Uh, E multă știință, fără ca aplicabilitatea ei să fie în sine științifică. E ține foarte mult de un amestec de intuiție și, și uh, uh, cunoaștere.
0: Ne-ai oferit niște insight-uri foarte valoroase bă, pentru cei care ne ascultă și care au startup-uri. Cred că este o modalitate de gândire și, de, bă, și o, un job care cred eu că ar trebui să existe bă, în, în orice companie care vrea să...
2: Sunt câteva țări care susțin masiv startup-urile în sensul ăsta. Deci sunt, este Izgaelu. Nu cred că nu e nicio migare, unde economia comportamentală pur și simplu a cuprins uh, toată zona asta de business. Statele Unite, Anglia, Franța, cam astea sunt țările în care uh, lucrurile merg foarte bine.
1: Um, și pentru că subiectul principal al discuției noastre este cyberbullying-ul, um, vreau, să, vreau să te întreb când. Uh, ați început la Bitdefender, practic, să, să vă uitați către această zonă, pentru că ok, puteți să ne gândim, uh, Bitdefender, o companie de software, dezvoltă un software foarte puternic, care te apără de tot felul de uh, amenințări informatice, dar aici nu mai e o amenințare informatică, este un... Se, o... se trec niște granițe din uh, offline în
0: online și înapoi în offline cu niște repercusiuni uh, serioase.
2: Hey, exact. Acum mi-ați amintit la... La, la momentul angajării cred că erau cam 10 ani de zile dar nu bag mâna în foc chiar despre lucrul ăsta am vorbit interesul pare că a fost de foarte mult timp, face parte cumva și din filozofia celor din B Defender. întotdeauna și-au dorit un amestec între zona asta de educație, protecție și fac lucruri facem lucruri în sensul ăsta deci are ceva timp interesul? Problema este că tehnologia ajunge foarte greu în această zonă, pentru că fenomenul e extrem de complicat. Este profund uman și asta îl face foarte complicat de prins tehnologic. Bullying-ul poate să aibă atâtea forme, este atât de metamorf, în în fel de fel de forme. Poate să fie de la un bullying pasiv la unul agresiv în care efectiv vezi că ești atacat. Însă dacă stăm puțin să ne gândim, noi putem să fim o ființă care putem să punem o presiune semnificativă pe un semn al nostru fără să fim expliciți și dacă mai coordonăm împreună cu ceilalți un atac asupra unei persoane, efectul este devastator. În fond pentru noi prezervarea psihicului într-o stare bună este pentru toți un challenge de zi cu zi. Imaginați-vă că unii oameni nu au liniște asta, de fapt înspăimântători, de mulți nu au, fiindcă alți oameni se comportă într-un anumit fel, îi atacă
0: apropo de foarte mulți oameni au această neliniște voi la Defender ați făcut un studiu, ați făcut și o campanie de de o amploare foarte mare se numea Nu Tasta Ură o campanie foarte bună care a atras atenția asupra acestui fenomen în România și uh, cifrele studiului respectiv uh, sunt următoarele. Peste 80% dintre uh, cei care au răspuns cererii voastre au fost victimele, victimele cyberbullying iar 66% nu au povestit nimănui despre asta. Păi. Oh,
2: în momentul în care am primit și eu uh, studiul, am crezut că e greșit. Vorbesc <coughs> la modul cel mai sincer. Deci am zis, nu, 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 e ceva în neregulă, îi mai întrebăm o dată. Uh, 80% din tineri, și atenție că aici e o mare problemă, uh, 80% raportează pentru că e foarte probabil ca o parte din destul de mare să nu raporteze, adică tocmai cei care au fost supuși bulingului cel mai uh, grav cu putință, 80% înseamnă o societate care poate avea probleme pe lungă durată. Cu asta nu este... Aici nu putem exagera seriozitatea fenomenului, pentru că din adolescenți care se simt nesiguri, se simt frustrați, se simt atacați, vor fi adulți care se vor comporta ca atare. Deci avem o problemă nu mare, o problemă uriașă și știu că fiecare dintre noi, fiindcă vorbim despre subiectele noastre, tindem să exagerăm puțin problema, Dar aici n-am niciun dubiu că 80% înseamnă o problemă de siguranță a unei națiuni, nu a unui individ sau a unei națiuni.
1: Mi se, pare foarte, mi se pare foarte complicat, um, cifra e 80%, dar și, și vom vorbi un pic mai încolo despre toate formele pe care le să aibă Buringul, pentru că, um, să spunem, pentru mine ca adolescent, unele mesaje, unele acțiuni uh, puteau, puteau să mă afecteze, altele nu, uh, pentru Tavi probabil că alte uh, aveau efect, deci nu ai o formulă uh, clară de a și de apărare.
2: Cu atât mai complicat să contraataci. Cu atât mai complicat pentru că, la urma urmei, gândiți-vă, Bulingu are, are o formă foarte insidioasă. Anume, nici nu contează care este conținutul lui, numai că unii oameni și-au semnalizat... Inclinația de a te ataca, asta te poate destabiliza semnificativ, mai ales în perioade sensibile cum e adolescența. Când atâția oameni mă atacă, problema cyberbullying-ului este că permite coordonarea unui număr mare de oameni. Da? Deci pot să aduc sute mii de oameni care să mă atace. În momentul ăla îmi internalizez o anumită vină, indiferent de ceea ce mi se zice. De Pentru- ce eu? De ce? Înseamnă că eu am eu o problemă dacă atâția atâția oameni semnalizează și mă atacă și înseamnă că eu sunt sunt de vină. Nu e nicio discuție că are provoacă
0: leziuni pe termen lung. O presiune socială bă, de, bă, de aceasta învergură exact, 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 te exact. Se poate trimite într-o, într-o spirală care duce către lucruri e, care nu pot fi în mie, niciun caz mai bune. Mie mi-e e greu ca să știu că o persoană
2: mă urăște. Ei, imaginați-vă că un adolescent tocmai a aflat brusc, fără mari motive, că 100 de persoane îl urăsc. Cum arată chestiunea asta?
0: Cred că a fost și bă, un caz faimos la un moment dat în România în care bă, un adolescent s-a trezit peste noapte cu pagina lui de Facebook transformată în una comemorativă. Practic lumea a început să-i scrie condoleanțe pe profilul de Facebook ca și cum respectiva persoană ar fi murit e, da. e absolut îngrozitor. Da. Legat de ce zicea Vlad mai devreme și de ce spuneai tu, cu toate că aceste atacuri sunt foarte personale și diferă modalitatea de atac de la o persoană la alta și subiectul atins, voi în acest studiu făcut în 2018 ați reușit să identificați patru motive principale și le voi citi eu. Defectele fizice Orientarea sexuală, pasiunile sau familia din care provin. Deci, practic, avem un arsenal întreg de arme care pot fi întoarse împotriva oricărui copil mai nefericit sau...
2: Cred că, în general, împotriva oricărui copil. Pentru că motivele acestea sunt alibiuri bune, dar pot să se transforme în orice motiv. Nu, a, 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 așa se grupează ele cel mai probabil fiindcă sunt motivele evidente imediat, Bă, cum te îmbraci cum, de unde vin, din ce familie ce orientare sexuală, e vizibil și. dar dar orice tip de motiv poate deveni un motiv suficient de bun pentru un grup de oameni sau pentru unul, doi oameni să atace pe celălalt să-l agreseze în mod repetat foarte important lucrul ăsta să-l agreseze în mod repetat
1: Ceea ce mi se pare complicat e, mă duc cumva în zona de, de Boeing și în zona offline, unde să spunem că abuzul poate, nu are capacitatea aceasta numerică de masă, da, um, am, am observat pe internet să spunem că cineva vine nu știu, pe profil, cuiva și comentează mai vine cineva, poate s-au coordonat mai vine încă cineva. Să spunem că sunt 3 persoane coordonate, după aceea vin 10-15 necunoscuți. Un lucru pe care nu-l vezi în viața reală, adică dacă cineva se ceartă sau abuzează nu mai vine încă 5 și uh, uh, intră, decât dacă se cunosc. Depinde. E, Dar, e, de, 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 e da.
2: clar că e o coordonare uh, mai ușor de făcut prin, uh, prin zona asta de, de net. E mult mai ușor de realizat coordonarea. Pe de altă parte, și în viața reală, în viața în offline, se întâmplă în felul ăsta, dar nu la numere atât de mari.
1: E bă, Ce efect au, de fapt, aceste numere? Pentru că vorbim de Abuzul este același. Diferența este numerică.
2: Numărul dă realitatea, practic. Cu cât e un număr mai mare, cu atât am senzația că există un motiv mai bun și mai real. Aici trebuie să să înțelegem că este o caracteristică a speciei umane care se transformă foarte repede împotriva victimei. Trebuie să dau un un exemplu. Dacă un extraterrestru acum s-ar întreba cine este Prim, a, aș vrea să știu ceva despre specia umană și hai să mă uit ce muzică ascultă și vor vedea gamna style pe locul 2, ok? Unul parcă e despacito, ok? Dar de ce este gamna style pe locul 2? Deci mult timp a fost pe primul loc, e ceva esențial speciei umane? Nu. De la un punct încolo s-a creat o masă critică care semnalizează celorlalți să se comporte în același fel, adică să-l vadă. Bă, care-i treaba cu chestiunea asta? E, imaginați-vă că de la un punct încolo cineva care este victimă crede în același fel că oamenii se adună să-l atace pentru că e o problemă cu el. Nu, nu e nicio problemă cu el, este o problemă de coordonare a speciei noastre, pe care o facem și în cazul comportamentelor violente. Dar asta nu internalizează nimeni, asta pur și simplu copilul, adolescentul și adultul au senzația că e ceva de vină cu el fundamental. Altfel, de ce el? Și de ce număr atât de mare? Deci numărul e problematic fiindcă creează în sine realitate.
1: Ce? Pentru că știm că atunci când vorbim de abuzuri, era un efect pe termen lung și există acel risc ca dacă ai fost victima unui abuz, să, 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 să repeți la maturitate, să te fi marcat de felul acesta. Există studii pentru efecte cyberbullying-ului pe termen lung, pentru momentul în care da, părăsim adolescența și devenim oameni maturi.
2: Există atât pe termen lung cât și pe termen scurt, este o traumă psihologică din categoria traumelor psihologice profunde. Implicit asta conduce la o mulțime de neadaptări, retrageri din societate sau comportamente negative la rândul nostru. Efectul fenomenului, cum resimte subiectul, este unul dintre cele mai devastatoare pentru că nu ai cum să uiți, ai, ai efectiv o stilitate îndreptată împotriva ta, pe care nu ai cum să o uiți. La nivel de societate, cred că avem pierderi pe care e greu să le... Efectele se pot vedea mai devreme sau mai târziu, cu cât se văd mai târziu, e greu de cuantificat, ca să spun așa, nimeni nu mai stă să numere momentul ăla, și greu să numere în momentul respectiv. Dar părerea mea este că avem pierderi semnificative, atât emoționale, cât și materiale, ca să spun așa. Nu nicio națiune nu mai poate în momentul ăsta să treacă peste ca fiind un fenomen secundar. A fost, asta e o altă problemă serioasă, a fost foarte greu pentru, în general pentru zona care cerceta fenomenul, să înțeleagă că fenomenul e important pentru că el e foarte ascuns. Este un fenomen care e pe sub e pe sub crusta asta socială, nu se vede, nu e un fenomen care îl vezi ușor. Asta o dată. Doi, impresia Există un gap, o, o ruptură între generații, vechile generații neîntâlnindu-se cu fenomenul ăsta în forma asta și având o altă dinamică la, nivel, la nivelul lor, nu au putut să vadă că fenomenul ăsta e atât de serios. Astăzi îl știm serios, dar cum? După ce am avut victime semnificative. Ăsta e un fenomen care va bântui mult specia umană și pe care trebuie să-l contacăm cât putem de tare.
0: Și când vorbim de victime doar ca să fac o completare, au fost pe parcursul timpului multe cazuri care s-au sfârșit de-a dreptul tragic pentru victimele cyberbullying-ului, vorbim despre copii care ajung să își dorească să moară sau chiar fac ceva în privința asta. Am exact.
2: și să nu uităm că bullying-ul mai naște o chestiune, mai, mai, mai naște și violență fizică până la a uciderea victimei în aceeași uh, tendință de uh, coordonare, de stabilirea ierarhiei și așa mai departe. Uh, fenomenul este din păcate înscris în noi, nu bullying în sine, ci coordonarea în atacarea unei victime. Și lucrul ăsta e de ajuns să întâlnească mediile uh, necesare. Noi trebuie să ne ferim în momentul ăsta să creăm astfel de medii și să avem grijă să educăm oamenii să nu facă lucrul ăsta.
0: Mai este o componentă a cyberbullying care este un pic mai tehnică și care se petrece în mare parte în online, chiar dacă are repercusiuni și în viața reală. Vorbim despre cazurile în care cuiva îi sunt furate credențialele pe diverse rețele sociale, persoane cărora le sunt accesate informațiile personale și care sunt publicate apoi pe internet cu scopul de a face rău și vlogărița Bianca Adam a publicat pe canalul ei de YouTube o întrebare a întrebat exact acest lucru Cui s-a întâmplat să-i fie spart contul de Facebook, Snapchat, YouTube, etc., a primit peste 500 de comentarii cu astfel de povești. Este ceva care se întâmplă frecvent, această accesare fără, fără autoritatea unui cont?
2: Nu, cum, cum cum să nu. Uh, la un moment dat estimam că fiecărui om ni se va întâmpla în cursul vieții de cel puțin două ori, în mod masiv, adică cu o curgere de date masivă. Uh, cred că, din punctul ăsta de vedere, uh, iarăși nu suntem pregătiți nici ca societate, nu numai noi, societatea umană în general. Uh, da, oamenii se expun la tot felul de. își expun datele, își expun uh, dispozitivele. Nu și le protejează, aici nu e la modul. Aici e o problemă că tipul ăsta de educație îl fac în general companiile de securitate, dar în fond comportamentul e universal uman. Și lucrul ăsta creează așa un care, ok, oamenii ăștia povestesc fiindcă au un anumit interes, evident că au un anumit interes, dar mm. dincolo de interesul ăsta fenomenul există. Datele mm. noastre se află acum în mâna cuiva. Singura diferență e că unii o folosesc împotriva noastră. E, noi s-ar putea, dacă nu avem povestea asta, s-ar putea să fie avut norocul să nu-l fi folosit împotriva noastră. Noi trebuie să învățăm. Au fost multe cazuri de expunere, de fotografii, de. noi trebuie să învățăm ca societate să reacționăm la chestii. Noi nu ne-am mai întâlnit, uite, generația mea nu s-a întâlnit, n-a avut, n-a avut computere, n-a avut telefoanele necesare. Astăzi, generația mea reacționează la o astfel de expunere exact ca și când, cum să spun, ca și când i s-a luat din casă poza și s-a pus public și în momentul ăla avem o problemă avem o problemă semnificativă E importantă pentru toate generațiile problema și nu știm să reacționăm la ea nici ca public, adică noi nu ne educăm publicul cum să... Amintiți-vă că în continuare, deși nu e legitim să iei cuiva pozele private și sunt private, oamenii comentează în toate felurile posibile la poze furate, luate ilegitim din, din intimitate la urma urmei. Și oamenii comentează și comentează ca și când n-are, n-au consecințe lucrurile astea. În fapt, au consecințe.
1: Da, cred că a fost, a fost o, apropo de, de probleme de tipul ăsta, mi se pare că, pe termen lung, dincolo de efectele psihologice, și o problemă de reputație în societate, odată Cum ce ajungi, nu? nu știu, în fața unui angajator, au fost cazuri de adolescenți, adolescente care au avut poze, video publicate cu ele online unele chiar și cu nume. fenomen se numește extortion și da.
0: nu ține neapărat cont de vârstă, din câte știu și bă, Europolul desfășoară o campanie bă, e importantă privind educarea publicului în, în acest sens. Um, ce ați mai descoperit voi cu campania, nu tasta ură, este că um, cyberbullying-ul și bullying-ul în general are trei metode principale de manifestare. Ura, umilință și violența. Și am vorbit până acum, am vorbit despre victime, am vorbit despre ce li se întâmplă, despre ce simt. Trebuie să ajungem cumva și la atacatori. Cine uh-huh. sunt cei care inițiază aceste acte de ură, de umilință și de violență și ce îi determină să facă asta?
2: E, vedeți, aici se complică lucrurile dacă până acum nu erau complicate. Pentru că, ok, există un procent mic de oameni care trăiesc din satisfacția de a face rău celorlalți, dar e mic procentul. Problema este că contextul te face să fii un atacator poate să facă pe foarte mulți alți oameni să fie atacatori. Hai să ne imaginăm că am fost victimă și în momentul ăsta... Un grup atacă un individ, iar eu vreau să am protecția grupului, o vreau să o am și nici nu-mi dau seama că vreau să o am și îl voi ataca fiindcă am descoperit și eu, chiar dacă nu o fac poate la fel de rău sau depinde cât de rezistent sunt, am descoperit și eu o modalitate de a face parte din cei puternici. În fond, și asta sublinie și asta face problema complicată, contextul este mai puternic decât esența noastră. Ca adolescent, bun, există studii de exemplu care arată că cei care atacatorii, cei din zona atacatorilor, Repetați, cei care își repetă, să spunem, au chiar beneficii sociale până la cele de natură sexuală. Pare că se impun în grup, e un reflex e un reflex evolutiv, să spun așa, și o fac. Dar, dincolo de asta, toți suntem, și aici trebuie să educăm adolescenții și copiii noștri. Toți putem fi atacatori la un anumit moment, uneori chiar fără să ne dăm seama. Gândiți-vă că unele victime parcă merită, noi am avut acum mulți ani de zile, nu vreau să reamintesc pentru că respect persoana, și am avut o persoană din zona publică care au fost expuse fotografiile. Noi eram o societate mult mai puțin să spun învățată cu lucrurile. Secau fotografii din privat, efectiv din privat. Ce făcea acolo era treaba ei. Ce a fost? A fost un atac susținut chiar a unor oameni care astăzi îi vedem și chiar cred că sunt oameni cu o anumită ținută morală și totuși s-au comportat ca niște atacatori. Gândiți-vă că avem, vă vă dau un exemplu, ce ușor am am acceptat ca societate ca la televizor să se dea poze cu oameni din misa dezbrăcați și vedeam pentru că ei erau niște dubioși, iar noi suntem judecătorii morali și atunci trebuie să-i și condamnăm. Uh, trebuie să avem mare atenție pentru că a deveni atacator nu e atât de complicat. Noi întotdeauna și aici e problema uh, și o problemă în general cu toată criminalitatea, dar în, uh, și în cazul ăsta, avem senzația că atacatorul este o ființă um, bolnavă, patologică, rea. Exact. Ei bine, bullying ne arată că suntem ca specie dubioși și că trebuie să fim atenți tot timpul la noi, trebuie să avem un standard înalt moral când vine vorba de a ataca pe cineva. Nu uitați că nu trebuie, te simți moral în regulă când tu n-ai inițiat principalul atac, dar mai adaugi acolo cât să îi mai faci așa un puș pe, pe scărți persoanei asta ține mult de trebuie să avertizăm oamenii, să le punem în față situația asta, să avem știu că e exagerat în ultima vreme, dar trebuie să avem empatie pentru oricine care se află în fața unui grup de oameni și e judecat.
1: Pentru că ai menționat mai devreme de de diferența aceasta între generații, de cumva surprinderea celor care nu au nu și-au început tinerețea cu internetul, da. legat de gravitatea lucrurilor care se întâmplă aici. Poate, nu știu, poate mulți se gândesc că pe vremea mea oricum ne tachinam, eram copiii, copiii vizioate. sunt prea sensibili. Sunt Cu toate acestea, cum, cum ar trebui să reacționeze astăzi uh, părinții? Pentru că, în primul rând, mi se pare că au o dificultate în a... Vede ce se întâmplă, pentru că nu vezi unii uh, copii uh, își țin părinții deoparte, nu mai sunt pe Facebook, uh, sunt pe Instagram, pe Snapchat nu mai stau părinții acolo.
0: Și o mică mențiune aici, ce să facă părinții atunci când uh, e posibil să aibă ei un bully acasă uh-huh. și ce să facă da. părinții când uh, cred că uh, ai lor copii sunt uh, victime.
2: Uh. Face parte dintr-un fenomen ceva mai complex. Evident că din toate timpurile adolescenții și copiii n-au vrut să arate totul părinților, este partea modului în care se definesc. Nici eu n-aș fi vrut să spun acasă că s-au luat unii de mine și eu n-am știut să răspund sau mai știu eu ce. Pe de altă parte, e clar că părinții trebuie să lase o ușă clar deschisă, continuu, indiferent de ceea ce fac copiii și aici avem o dificultate pentru că suntem o societate tradiționalistă, pentru că suntem o societate în care spunem dacă oamenii s-au comportat așa cu tine poate că ai făcut și tu ceva și aici lucrul ăsta trebuie să dispară cât mai repede. În general pentru orice victimă care este a unui atac de genul ăsta atât de susținut, trebuie să aibă un, o zonă de siguranță, o zonă în care el știe că este evaluat și văzut așa cum este și în care știe că nu este sub nicio formă învinovățit de ceva. Ori zona asta, asta e familia, deci tocmai am definit familia decât că am spus altfel. Dacă nu te poți întoarce la părinții tăi în siguranță, orice s-ar fi întâmplat, în momentul ăla nu te mai afli practic în familie, te afli iarăși într-un tribunal comun, ca să spun așa. Tu poți să faci o mulțime de tâmpenii, la urma urmei asta fac copiii și adolescenții, o, o știm toți, poți să fii de vină sau poți să nu fii de vină, dar în momentul în care alți oameni te atacă susținut, în momentul respectiv tu trebuie să știi unde să te retragi. Ori din punctul ăsta de vedere părinții trebuie să facă un efort suplimentar de a lăsa ușile deschise. E ușor să te ferești de părinți chiar dacă părinții tăi sunt deschiși, dar dacă părinții tăi nu sunt deschiși și în momentul ăla devin lucrurile mult mai complicate. De asta vedem că dintre cei 80% din copii ce au ales și adolescenți 65% au ales alcool și droguri ca să uite de fenomen. Oameni buni, alcool și droguri. Nu, n-au ales... Am vorbit cu părinții. Au spus, m-am dus și am băut mai mult. Și gândiți-vă ce înseamnă asta la nivelul lor. Exact cum spuneam mai devreme, eu ca... Nu, nu-mi plac... Gravitățile, nu-mi plac exact, dar de data asta chiar vorbim un fenomen foarte serios, adică consecințe pentru toți. Și de aici ce avem? Avem familii nefericite ulterior, avem uh, părinți nesiguri care vor educa copiii să fie și ei nesiguri. Lumea e rea, nu? Când lumea e rea, ce-ți voi spune? Tu ai grijă, lumea e rea și atunci tu nu mai ești deschis și nu mai avem coeziune socială și în România avem 7% rețineți, suntem în Uniunea Europeană cu cel mai mic uh, procent de coeziune socială, avem și doar 7% din, uh, din români cred că cei din jurul lor sunt bine intenționați. Da? Deci când ai ieșit afară dacă ești vomânt, tu ești atent în toate direcțiile ca să nu existe dacă cineva a făcut un lucru bun pentru tine, are el motivul lui, cine știe de ce și așa mai departe. E, vedeți, aici e o problemă de întreagă societate, copilul se retrage fie în familie, fie ar trebui părinții, prietenii cei din jur, trebuie să aibă și reflexul ăsta să învățăm, pentru că nu învățăm. învățăm. Aici e ca un antrenament în armată, dacă s ar casa ta trebuie să știi ce să faci. E, asta ar trebui să o avem și la nivelul copiilor, imediat să știe ce să facă, imediat să știe cum să reacționeze.
0: Cred că aș aș vrea o o mică completare în relația dintre victimă și părinți. Ai zis că e foarte important să nu existe acel schimb de vină de pe agresor pe victimă. Cred că e foarte important de asemenea să nu se facă o minimizare a sentimentelor victimei. Pentru că trăim într-o societate în care ni se zice să fim bărbați. Că nu ți s-a întâmplat nimic, da, e doar un comentariu răutăcios pe internet și cred că și astfel de comportamente pot duce la închiderea copilului față de, uh, față de părinți.
2: Perfect de acord, perfect de acord. Când uh, mizele sunt atât de mari, trebuie să fim atenți suplimentar. Problema nu e simplă pentru că orice adult știe că nu ar vrea totuși să-l fragilizeze, nu știe de ce natură i-a atacul, trebuie să se informeze, asta iarăși un lucru important și iarăși un lucru important în toată povestea asta este în felul următor, sunt adult, am aflat de uh, discuție, am aflat de nu mă duc să reproșez înapoi, nu mă, orice aș fi aflat de acolo. Prima fază este clar aceea de întărire a, celui de, a copilului meu, a adolescentului meu, îl întăresc, poate într-o zi, mult mai târziu și decuplat de la lucrul ăsta, mă voi duce și voi spune, da, uite, ce-ai făcut sau ce s-a întâmplat, dacă există vreo chestiune de genul ăsta. Uh, Bulingul nu putem să-l vedem sub nicio formă ca o pedeapsă pentru ceva, pentru că el nu este justificat orice-i fi făcut. Deci este un tratament inuman, ca să fie foarte clar, pedepsele sunt cu totul altceva, aici avem de a face cu un tratament inuman scăpat de sub control.
0: Spuneai la un moment dat de importanța educației și practic despre asta este întreaga conversație astăzi la nivel de școală. Cam cât de bine... Știu că există un anumit psiholog pentru școală, teoretic, la nivel teoretic. Cât de bine este pregătit sistemul de educație din România pentru acest fenomen și, nu știu, ai ai interacționat cumva cu victimele, cu victime ale cyberbullying-ului care au încercat să caute ajutor și la școală?
2: Acum... Problema sistemului de învățământ e, o cunoaștem și evident că el nu poate performa bine într-un domeniu când el nu performează bine structural, el însăși nu are, lui e greu să-și facă funcțiile de bază, e foarte greu să mai facă și alte lucruri, însă nici nu vreau să diminuez, există o mulțime de oameni care au conștientizat lucrul pericolul. Aș pune în felul următor, încă nu facem suficient de mult și încă nu fac suficient de mult, nici alții mult mai dezvoltați ca noi. Pentru că, încă o dată, e un fenomen social care într-un anumit sens, care anumite caracteristici sunt noi. Le-am învățat și noi, și noi ne apar drept dovadă contra, în contracararea lui că învățăm la ora actuală din ce în ce mai mult. Dar asta nu înseamnă că nu constatăm că suntem de-abia la început în a învăța. Uh, Dinamicile sociale sunt exact cum un râu curge și tu trebuie să ai grijă să conduci o bărcuță pe un râu care curge. Habar nu ai prima oară, trebuie să înveți foarte mult. E, revenim puțin în școli. Școlile sunt un pas, dar în, în fapt pare că întreaga societate trebuie să se închege mai mult emoțional și ca încredere, ca noi să contracarăm mai ușor. E mult mai ușor să faci un bullying în, într-o țară ca România decât în alte țări din anumite puncte de vedere. E mult mai ușor, pentru că neîncrederea în celălalt este mult mai mare pentru că acceptarea unui comportament deviant e mai ușor de uh, făcut și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere uh, e, e mai dificil. În alte țări apar alte fenomene, de exemplu ceilalți nu sunt foarte convinși că uh, oamenii, copiii s-au comportat așa. Adică uh, cunosc cel puțin un caz, uh, e undeva prin Suedia, în care foarte mult timp n-a fost în, luat în considerare pentru că nu și închipuiau că ceilalți copii se pot comporta așa. Și, și aici e un alt reflex e cu tot un, și cu totul alt Probabil reflex. Deci.
1: Ce-i e și un reflex al fiecărui părinte de a spune al meu nu face asta, al meu nu o să oh, da, da, da. E, dar e
0: în, în, cazul, în cazul din Suedia e practic al lui nu face da. asta, nu are cum da, 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 e, da. O mare, e o încredere prea mare e o încredere
2: prea mare nu uitați că suedezii la un moment dat există și aici e de notorietate, nu înțelegeau cum există uh, cercetori și la moment au trimis oameni să studieze și vorbesc la modul cel mai serios în București ce ce mi se pare să-ți faci un doctorat în cercetării în București e o mișcare interesantă.
0: Bun, cred, cred că avem niște concluzii clare la finalul acestui podcast. Pentru mine acelea ar fi că trebuie să arătăm compasiune și empatie în primul rând față de cei din jur și în al doilea rând că în calitate de români ar trebui să începem să avem mai multă încredere unii în alții pentru a diminua din efectele cyberbullying Sunt perfect de acord și uite cum e încrederea, întâi trebuie să
2: o arăt eu ca ea să vină de la celălalt. Dacă stăm, să o faci tu primul și eu aștept să o să stăm așa mult și bine. Avem o problemă aici și trebuie să ne apărăm și adolescenții și copiii mai mult și noi, între noi, să fim mai legați. Mm.
1: Nansi, îți mulțumim tare mult pentru vă participare. Mulțumesc. Vă mulțumim și vouă celor care ne-ați ascultat această ediție din podcastul No Hack, realizat de Beat Defender. Am discutat despre cyberbullying și vă invităm să dați mai departe acest podcast, indiferent unde ascultați, dacă sunteți pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, să ne scrieți dacă știți cazuri și să. pentru cei maturi care au copii, să vorbiți cu, cu ei și să, să vedeți dacă lucrurile sunt bine acolo. Vă mulțumim foarte mult! Noi am fost Vlad Andreescu și Octavian Parade. O zi bună!
0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și Startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.